1: Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 35, der vi i dag skal snakke om ukas børstagsbane Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er i dag blitt 10. oktober, og vi skal utenom å snakke om børstagsbane, så skal vi også ta en skikk på trafiktallene for SAS og Norwegian. Det er vi har sett på det, Vi skal gå innom litt regler som FAA har innført, vi ska snakke om Tyrkias nye presidentfly som har vært en tur i hangaren. Det blir litt om flyskatt og det blir litt om noen nye ruter. Så med oss i dag så har vi da... Hespenes og Kristian Kamau. Og undertegnede Thomas Lone. Yes gutter, har det vært, er det noe nytt å melde siden siste uke? Nej det er
2: svært lite, og det fly flyrelaterte jeg har opplevd er at politiet banket på døren min og lurte på om jeg hadde sett noen drev og fløy droner her om dagen. For jeg bor rett i nærheten av Kronprinsen, så det er ikke sånn kjempepopulært fly med det der. Men jeg hadde ikke lagt merke til noe som helst.
0: Og jeg tror faktisk jeg så det nye det elektriske flyet til Avnord i dag, som fløy en tur over
1: Oslohavn. Og... Jeg har bestilt en flybillett til uke, så det er det meste jeg har gjort. Så det har vært en liten, uh, lite spennende flyrelatert uke for oss tre da. Men uh, da tenker jeg at vi kan bare hoppe i det og gå til ukas uh, nyheter.
2: Ja, først ut uh,
1: kan vi jo
2: med Norwegian som uh, presenterte sine passasjertall. Detta är ju väldigt mycket vi har sett før. de växte ju om en sån 9 i antal passagerare uppåt 3,45 miljoner. Eh, de har en genomsnittlig belägg på nästan 90 Eh, det er litt svagt när fra tidigare. Och som ska jag se si, vanligt så er det litt svagare gæld gilt och lite svagare intäktning. Eh, detta vad ska jag si, tendenser og tal man egentligen har sett ganska många för, är det inte det Christian?
0: Jo, det är mycket det samme, och det vet säkert jag ska förlåsa sig fick ju aktien lite juling nu kan här och så så shortarna var väl happy igen då. Eh och och sätt en del kommentarer som vi som, som så på att detta är akatt det som IAG vill ha. Eh de vill ha fortsatt sånt litt svake intjäningsfall, de önskar och få kursen ner vi ska köpa mer aktier. Ehm och i keminst de største eierne om at de må uh, bli med på, på salget uh, så også et, at en del av aksjene ble det spekulert, spekulert i at, at BA hadde enten eller, IAG da, hadde enten sålt eller lånt ut en del av disse aksjene sine um, til shortere, for det var hvis du hadde den, den klientkontoen til disse bankene blitt redusert og det var stedet som, som IAG hade. men det kunde kunne måtte være en del av, av spillet da, for å få aksjekursen ned det å, å, å leie ut aksjer til skjortere, jeg vet ikke. De har vært veldig stille, men, veldig stille fra London, så jeg vet ikke hva de punsker på.
2: Men akkurat det med at Bea låner ut aksjer til skjortere er jo også litt morsomt, for det gjør jo Bjørn Kjos også.
1: så jo ja. <laughs> også noe, det ble spekulert i dette här med at BA nå går bare egentlig eller EG går egentlig bare nå vente på neste krise emisjon hvis vi skal kalle det det. Egenkapitalen Tenwich er ligger par i dag på cirka rundt 4 milliarder. Og de avhenger av var cirka 1,5 milliarder kroner i egenkapital med tanke på de um, obligasjonslån de har der er holdt på si en av de obligasjonslånsavtalene sier det da at det 1,5 millioner er på mot. Den minste egenkapitalen de kan ha og da blir det de tenker da at det med ny kaller krisemisjon hvis det begynner å spise på egenkapitalen så går aksjekursen ytterligere ned og da må kanskje Bjørn Scho spise ordene sine om at uh, han synes at Norwegian er alt for billig, og vil ikke selge at det er 450 kroner auksjon.
0: Ja, det er jo sånn, et, litt, uh, mye, fortsatt en del usikkerhet i markedet, etter konkursen i uh, primæra er et par tyske selskaper har gått ned om hjem uten at vi har snakket mye om det, og det er jo en, sånn, en litt usikkerhet nå, både med tanke på uh, oljeprisøkning, hva skjer med økonomien i Norge? Så snakker vi om at husholdningene kommer til å få litt mindre penger å bruke på, på ting, i og at de renta går opp, og ja, det er en del usikkerhet. Vi kommer til, å, kommer til å skje mye rart i løpet av høsten og vinteren, jeg er jeg sikker på, altså.
1: Ja, og da, da kan vi jo gå over til, hva skal vi kalle det, naboen til Norwegian, Sas Kristian, du på tallene der.
0: Ja, og det er en är lite litt som Norwichen bara eh <litt> mindre vext. Eh har en vext på vad är 3,3 i passagerarantal så ligger ju som vi sade 3,45 miljoner passagerare i förra månaden och så hade ju SAS 2,85 så det, måned, så så det, jo, det har väl insett när jag stök om att de i antal Bax Nordkorn är ju den är ju lillebror egentligen till och med mesteparten av det som sker i vår vexten och vision ser utta för eh jämför med Norwichen. Nei, i Skandinavien. Uh, men vi ser på yielden, da. Ylden til Norwegian, hva var det, Espen? 38 øre eller noe? Ja, i norske kroner, ja. Ja, og, svensk, og, 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 og SOS ligger på 99 øre i svensk kroner. Det er vel helt det ja?
2: Ja, bare sånn nesten to og en halv ganger.
0: Ja, men sånn altså, sekk sek mot nok, tenker jeg. Oh, ja, sånn sett, ja. Ja, ja. Ja, så ser det som, som en ja, det er nesten tre ganger, eh, og mens Norwegians yield fortsetter nedover, så har jo Sassin yield fortsatt oppover. Så det er et eller som de tydeligvis gjør riktig, og selv om de få kjeftet av bonusjengerne for at de ødelegger bonusprogrammet, så gjør de tydeligvis dette alt riktig på, på inntektssiden.
2: Ja, det som er... Kall det si, de negative siden om disse SAS-tallene, er jo den svake, faktisk, svenske kronen, som gjør at uh, yielden egentlig øker, uh, hvis man bare ser sånn krone for krone, mens den i praksis er litt ned når du sammenligner hva de får betalt uh, i de forskjellige valutaene. Og så er det jo en liten uh, annen sånn interessant ting, er jo at SAS har en kraftig nedgang i charter i september. Ja, uh, det Och det kommer ju rätt och sätt att detta är nog en eftervirkning av den goda sommaren vi har haft att det var kanske inte så intressant att dra på eh ferieturen till Medelhavet i september. Eh och går ju egentligen inte så mycket utöver SAS, men det ser ju lite kanske om andre deler av branschen sliter. Eh det hade varit intressant att se tal fra för exempel Thomas Cook, TUI Eh, for de må jo da lide ganske mye nå utover høsten eh, Når det har vært en så god sommer Og si, Sass sine eh, charter-tall, det er jo veldig mye Apollo Så man ser jo da litt utviklingen hvordan deres tall har vært
0: Ja, ja altså, altså, det var jo altså, en halv million pakster rundt det, det, det
2: Ja, men det er en, de en, eh, men det er en nedgang på det 10% 10% pernpikkan, ja det er jo ikke store, store deler av businessen, da. Men det, Nei, men, det, er, det er en liten del av saas business men det er mange som flyr mye charter, og jeg tipper at det ser samme tendenssalen ser man hos de andre charterselskapene, som da faktisk for en sjelden gang driver å fly med halvfulle fly.
0: Ja, det, det har jo varit en sånn der sammenlignende med, med uh, gullene, 80-tallet, hvor charterflyene var jo uh, mye større og mye fullere, så uh, har det jo blitt mye mindre. De har jo mistet ganske mye til rute- Rutetrafikken? Altså, jeg tror ikke du får charterflyt til Spania, var jo kjempepopulært på 90 och nå finnes det jo ikke et charterflyt til Spania lenger. Alt går jo på rutetrafikk. Nej jeg
2: husker jo det fra starten av 90-tallet, hvor jeg fløy Størling 727 til Alicante.
0: Ja, nå er det jo kun, kun ruteflyt til fastlandspania, stadig mer ruteflyt til Hellas, og også til Kanariene, så... Det markerer mindre og mindre.
2: Men en ting er faktisk konstant, etter hva jeg husker, for da ble vi seks timer forsinket på grund av streik hos franske flyvledere, og det er 25 år siden.
1: Men vi må videre. Noe som SAS og Norwegian og andre kommer til å merke, det er jo forslag til revidert flyskatt, og Tidligere så den er den per dag på, på 83 kroner per sete som går og per avgang i Norge. Men nå foreslås den endret med at man ønsker å differ, differensiere på avstand. Og da er det da, av alle rare ting, så går det ut fra Oslo og så trekker de en cirkel. 2500 kilometer, men passer rundt Oslo, og alle hovedsteder som havner utenfor den passersirkelen, der er avgiften 200 kroner eh, per paks, eh, mens innenforbi den sirkelen så er avgiften nå satt ned til 75 kroner per paks. Eh, det er jo en pussy måte å gjøre det på da, altså det er ikke snakk om... En del skatter er jo på flyets max take-off weight, noen har på distanse, altså selve flyvningens distanse, men her tar man utgangspunktet mellom hovedsteder, så det har jo et veldig uheldig utslag, for eksempel sånn som Kanariene får lav sats på 75 kroner, men det å fly til Istanbul eller å fly til Alanya eller andre steder i Tyrkia, da får man en sats på 200 kroner siden det er da avstanden mellom Oslo og Ankara over 2500 kilometer i timen. Virker dette litt pussig ut da?
2: Ja, det både og. Det er jo en rar måte å kanskje sette det på, men i praksis så betyr det jo at EU og Europa, er innenfor, mens mesteparten utenfor må da betale den høye skatten. Sånn at i praksis så, det så veldig, det blir det det ikke så veldig rart utslag, og det er jo også en ting man skal huske på, det er jo nesten ingen endring.
0: Så hvis avgiften var ment til å få folk til å ikke reise med fly, ikke reise på ferie med fly, og ta tog til Spanen i stedet for, så, så funker jo ikke det, er jo ren det er jo en fiskal fiskalskatt som det er, bare en, en inntitt til staten. Ja, og det er jo, jeg
2: vil si at den endringen som gjøres er jo knapt nok merkbart, og jeg ser jo videre har jo nå truet med å lukke ruter på Vestlandet og i Nord-Norge.
1: Men det er en ting jeg ikke skjønner, eller som jeg har prøvd å grave litt i, men ikke har ut, det er hvis man da bestiller en rundtur med British Airways fra Oslo til New York med BR via London, er det da 200 kroner som er skatten som skal betales, eller er det da 75 for avgangen mellom Oslo og London?
0: Som jeg har så er det sluttdestinasjonen som gjelder. Så hvis du da kjøper en gjennomgående billett, Oslo, London, LA for eksempel Så er det 2 kroner, kjøper du to billetter En Oslo-London og en London-LA, så betaler du 75 kroner
2: Pluss veldig mange hundre kroner, eller tittalspunn i den britiske avgiften Som man da <laughs> ja,
0: slipper hvis man flyr og begynner
1: i Norge Ja, for det er jo sant, Briten har jo hatt en sånn en skatt lenge og den er jo ekstremt høy hvis man flyr for eksempel business eller first class ut ifra London, altså for eksempel i har en gjennomgående billett ifra Norge. Den er vel på en, er det 15-16 hundre norske kroner, flyser etter på et business-klassesett ifra for eksempel London til, til New York.
2: Ja, den svenske skatten er vel på longhold cirka den dobbelte av det som nå er foreslått her i Norge.
1: Så det vi kan konkludere med da, det er at det er nok ikke konkurransevridende siden det er sluttdestinasjonen som gjelder. Det er ikke sånn at British Airways kommer da ca. 120 kroner billigere unna, fordi at de da må, må bare betale til London, men da skal det skattelegges helt i New York, og da, da tenker jeg at de gir en viss fornuft i dette her. Så så får vi se da hvilke konsekvenser dette gir for eksempel med SAS sitt partnerskap med Avinor. De lovte jo masse langruter innen fem året fra OSL. Kanskje det har en innvirkning på dette, men det er jo sånne ting som vi,
0: vi får se. Ja, og grunnen til at vi får de den brittiske skatten og den norske skatten og den svenske skatten er jo fordi at vi ikke er jo klart å få på oss der emission trading system som de hade hade planlagt som som ville gi med like avgifter i de här länderna, hur som i alltså EU men som både amerikanerna och kineserna satsar på bakpanna och kullervärmepå så da, eh jeg, så det, blir, det blir så det blir så det bara klarar inte att få inte mau få ett sånt globalt felles avtal för skatteläggning, miljöskatteläggning av flygaser så får du såna där som som inte så bara fiskala avgifter som som gäller alltså eh, kort som får rada ut sagt
1: men da får vi la det bli siste ord om flyskatt, og så får vi heller... For denne gang. For denne gang ja. Og så får vi heller ta seg en tur til Albania. Vi snakket jo litt om Albania her for noen episoder siden, og nå fikk vel, var det du Espen, som er en trofast vindkunde, du fikk tilbud om å reise faktisk til Albania nå til, til sommeren. Men du, du flyr vel ikke til Albania?
2: Nei, så det sier jo kanskje litt om albansk luftfort når man flyr til Nablande og så ta faktisk båt. Så.
1: Hvor var det man fløy til?
2: Jeg tror det var Korfu, jeg er ikke helt sikker, en eller annen sånn
0: Oi.
1: Ja, du, du, man flyr til en gresk øy, og så tar man båt til Albania. Det er et kjært å føre til Albania. Kanskje det får bli noe til, til neste år?
0: Er, når, du får, når du får de nye flyplassen på plass, Espen, så blir det Albania tur. Ja, da får vi prøve det.
2: Men når man snakker om uh, nye ruter, og når man snakker om sommerdestinasjoner, så lanserte jo SAS sine nye si, ruter nå, nylig.
0: Ja, vi var, var egentligen invitert på måndag, men eh någonas måste ju jo jobba, begynna jobba igen så där fick jag inte värten på det på den presentationen, men det var också altså en hel haug med i, 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 i anförselstegn nya rutter. Eh en massa nya det var ju 1 2 3 4 5 från Norge. Eh som de kallar nye, men Bergen-Alania har ju varit fred för Bergen-Niss har vært fløyt før, Stavanger-Alanja har vært fløyt før, Oslo-Antalya, husker jeg ikke, jeg vet at vi har fløyt, at de har fløyt uh, men ikke uh, Antalya, tror jeg, uh, Oslo-Faro er jo også, også en tidligere ute, så det er noen gamle, gamle venner, så har vi fått Katania, uh, Firenze, Marseille uh, fra København, men Cornwall fra København, den är ny, den er spennende, ja, den så jeg ikke helt komme, uh, Cornwall Newquay, eller Newquay New heter det heter der det. nede. Altså, sørlig England. Jeg lurer på om det kan være typisk sånne der språkreiser, er det jo mye av det der? Ja, men det er vel også
2: uh, et område som kanske har å tilbe litt, litt sånn rolige landsbyer og litt, uh, uh, litt mer, kanskje mindre turistifiserte omgivelser. Men det er vel også der nede hotellet særklass her, er det ikke det? Det
0: er jo en veldig gammel fransespønn for en sånn mann som deg, men ja, jeg tror du har inputterende de der. Så det er altså, også er det en del sånne uh, typiske feriedestinasjoner, uh, Marseille, Napoli, Faro, Århus, uh, Roma, uh, Kjumland-Firense og, og Catania, som er sånne, altså det er... Jeg på sommeren, kanskje ikke i denne sommeren, men vanlig sommer, kan du fly til hvor som helst i Middelhavet, hvor det er billig øl og pasta, og du kan fylle det fly, altså. Jeg tror det her, å, jeg, jeg tror det her blir fulle. Det er jo sånn det er en, to, tre uken til avganger midt på sommeren. Det kommer til gå bli gull, altså, det er jeg på.
2: Men så vet man jo aldri hva dette har gått på bekosting på, for de har jo en tendens til å kutte et par sånne lignende ruter, og det nevner man jo selvfølgelig ikke så veldig høyt i slike pressemeldinger, og så starter man noen nye, så man har brast og bram rundt.
0: Det som vel er borte er vel sånn Skopje, tror jeg. Sarajevo har jo vært tidligere også en sånn sommerutte fra Danmark som er borte,
2: jeg lurer på også om Bergen-Barcelona forsvant, så den blir jo liksom bare byttet med niss. Så det er liksom om man liker den franske riveren, eller om man varer på Spania. Det er det som er
0: forskjellen. Når alle bergenster har vært i Barcelona, så kan de begynne å flytte til en nisestemper. Det er litt sånn. Men, men altså, det her er jo, jeg er sikker på det de kan bli populære uansett.
1: Yes, og noen som kan fly hvor som helst, fordi at de har sitt eget fly... Det er jo eh, vår eh, eminente Erdogan i Tyrkia. Og nå eh, er faktisk hans eh, nye Boeing 747-8-businesset eh, ut som man fikk da av eh, sine gode venner nedi Katar, er jo nå da kommet ut fra eh, maleverkstedet. Og det er jo eh, det er litt back to the 90s, føler jeg da, men... Eh, Eh vet du vad det är tanken och ser färgskema har
2: ju absolut detta snackar 90-talet lang väg vill jag säga. Eh denna, jag på så og nej en röd und med dessa stripiga längs flykroppen. Det kände jag väldigt 90-tals, även om det riktigt nog är en sån liten vad ska jag si, lite splittopp bak mot talen att den går lite upp över, men är likväl.
0: Och så har den og så er det jo uh, «Turki», skrevet med store hvite bokstaver på, på buken, så man kan se den. Når, han, når Erdogan flyer over deg, så kan du se at han er, er en tyrker.
1: Ja, så synes jeg det var litt rart med det der splittoppet bak mot halen, fordi at, vi skal jo legge jo dette bildet her, men du ser de stripene, de treffer på en måte ikke helt riktig på halefinnen. Nei, det det liksom røde på halefinnen går litt lengre, og så, nei, ja, akkurat det. Sånn estetisk sett da, så greit nok, smakene som bak denne er delt, man kan like det eller ikke like det, men jeg, jeg synes det de gjorde helt bakpå maskinen opp mot halefinn, det, det virket ganske uryddig for min del. Men
2: fasit her er jo uansett, er Erdogan fornøyd eller ikke?
1: det klart det er jo hvis der då går ned da da er det per definisjon bra i i tyrke. Så jeg går en liten morsom ting, den har jo nå fått norsk tyrkisk registrering, denne maskin og den har fått TC TRK, altså Tango Romeo kilo. Og den har en arva fra det tidligere flaggskipet til, til den tyrkiske stat som ikke en mindre enn en A3-4500, men den har nå da blitt degradert til, et, til c CAN har den fått som, som registrering. Så det var tydeligvis at dette blir det nye flaggskipet for den, for den tyrkiske staten. Men vi kan jo gå over til noe som ikke er fullt så hyggelig som å få et nytt fly i gave. Nå er det i disse dager 17 år siden SAS-ulykken i Milano på Linate flyplassen. Og du har gjort deg noen tanker rundt det, Christian.
0: Ja, det er klart. Jeg jobbet jo i SAS øh, den 8. januar. 8. oktober 2001, når dette skjedde. Og det var jo et, et kjempesjokk for alle som jobbet där. Da jobbet jeg med prissetting, og det er heldigvis ikke mer kommunikasjon den gangen. Men, men det var sånn, et kjempe, kjempesjokk. Det sånn, som fiskop så er det din fremste oppgave å få folk trygt fram. Og det gjorde jo ikke den dagen där Alle 110 ombord på på den enden 87-en, som jeg faktisk hadde fløyet eh, et par år tidligere, eh, omkom det, var jo 104 passasjerer, og så var det seks eh, besetningsmedlemmer, og et av de passasjerene var jo også SAS-ansatte som reiste på eh, SAS-billetter. Og så hadde det to eh, passasjerer 2 crew, og to kru, og fire på bakken, eh, altså fire personer i den Sessna han, som eh, SAS kolliderte med på rødebane, det var jo... Skal jeg skal ikke gå i ta hele eh, henskeforløpet, men eh, det var talkie, tett talkie på flyplassen, og eh, en, en Cessna Citation Business Set skulle eh, også ta, eh, og hadde klart å kjøre for langt, kom seg ut på rullebanen, aktiv rullebanen, der SAS-MD-80 eh, var ferdig med å ta. Eh, de to traff hverandre, SAS-flyet gikk eh, videre og traff da, en, en hangar som ble brukt til eh, bagagesortering, eh, og drepte fire personer der også. Så det var jo en, en, den, 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 den største ulykken i italiensk historie, og det fikk jo ganske stort etterspill også, med, fordi flyglederne fikk jo noe av skylden for det som hadde skjedd, og det var vel noen rad bakker der som ikke virket, og det, var jo, altså, det fikk ganske stort etterspill i Italia. I, hos USA var det jo en, en tragisk ulykke, men det Altså det fine var at det var jo ikke vår skyld. Her var ser helt uten så SAS var, var i offre på alle mulige måter, og vår konsernsjef på den tiden Lidgaard, gjorde en veldig god jobb med å ta ansvar og dra, dro ned. Og, mange som jeg har jobbet sammen med som var en del av dette støtteapparatet for etterlattet, som dro ned og snakket med passasjerer og snakket med med ett latte det var väl en tre norrmän som bor, men väl mest för det mesta var det ju ehm italienare och och mycket dansker og
1: og det var ju lite speciellt och det var ju unna en måne efter 9/11. Så det er på mode luftfartsbranschen hade ju ett chock förhålla sig till det, det som allt det som hade skett i USA. Och nå om det ikke var det var jo ikke terror, men då blev på mode lite luftfartsbranschen i i Skandinavia også rammer det nu bare en måned etterpå, så det, var jo, det må ha vært tunge dager for SAS som selskap, tenker jeg, selv om det var uten skyld, og det var på en måte ingenting som kunne klandre SAS for det, for det som hadde skjedd, og allt som skedde efterpå var jo på något sätt och boken med vad han hade en där hanterade ting och allt sånt men det måste ha varit speciella och tunga dagar tänker jag för oss som ja. sällskap också Christian det,
0: det, det var ju var en speciell uh, uh, stämning i sällskapet på den tiden där och för hade så att vi hade ju sån första sorts förtjenschocke och så kom det andra sån andra så ett och så det uh, kom som sånn det økonomiske sjokket også når, når vi så at uh, passasjerene begynte å som de gjorde i uh, tiden der, og det var jo en veldig, veldig sånn, speciell tid. Uh, Jag hadde jo fått først jobb i selskapet uh, uka før 911, hadde du ikke fått den uh, måneden etterpå, kan du se? Si.
1: Ja, på en sånn dag så får uh, våre tanker gå til de 118 som døde, og förhoppningsvis så, så har det blivit och det vet vi och det har blivit tagit en del lärdom av den olyckan her, bland annat med med bakradarssystem och med markeringar på taxavejar. Alltså det, det ska aldrig vara oavsett hur så skal det aldrig vara något tvivel nå på på på, på at du faktisk beväger dig in mot rullbanden. Det kan jo alle som, hvis man har sittet i kokpitt eller sett filmer fra kokpitt eller noe sånt, så er det jo på alle sånne påkjørsler til rullebane, så er det jo markert med stor rød maling i bakken, runway ahead. Så, så, det, så det, er, det, er jo, det er litt som vi har snakket om før da, når det gjelder ulykker, at de som på en tragisk måte gikk bort her da, de har jo en liten, mager trøst, i hvert fall at de har sånn sett ikke død forjeves, fordi det det har blitt ganske mye rutiner og ting som har blitt endret etter den ulykken. Da. Og der er jo kanske luftfartsbransjen i en stilling i, i verden å, av å ta lærdom etter sånne noen tragiske hendelser.
0: Og, og så kommer det jo da ofte nye regleringer og nye lover som er på for å unngå den typen ting. Og nå har det kommet noen nye, nye lover i USA, Espen, som du har kikket på. Ja, det stemmer. Eh,
2: disse, vad skal jeg si, lovene vel, gikk vel gjennom kongressen og senatet for en liten stund siden, men ble nå signert av Donald selv. Eh, og det, jeg tror jeg den heter noe sånn som The FAA Reauthorization Act, så rätt och snett kallat vad ska jag säga si, en vidareföljare av det, FAA, FAA som är ju det vad man kalla det det amerikanske luftfarts tillsynen och avinor på en gång eh, på ett sätt som driver eh, butiken där borta eh, och en ting är att det han vad ska jag säga si, den vidare drift i nästa luppon vad fem år eller något sånt nå men eh, det kommer också en rekke nye vad ska jag säga si, både lovar som nå skal innføres, og FAA selv har fått beskjed om å komme med en del eh, reguleringer eh, og innføre en del eh, både restriksjoner og, og også muligheter som jeg nå kan gå gjennom.
1: Fjørløs, det er jo et par eh, veldig morsomme ting som, som har kommet ut av den nye loven.
2: Ja, det kan man si, men veldig mange er jo også veldig fornuftig. Eh, man har blant annet ikke lov til å kaste ut passasjerer på grunn av overbooking når de allerede er ombord i flyet.
0: Ja, det kommer etter denne paradisistige hendelsen som United hadde, tippe jeg.
2: Ja, mye har kommet basert på eh, hendelser. Eh, man har ikke lov til å opppåvare eller
0: andre dyr i overhead bins. Ja, det sa jeg, det var enda bedre. Så, er, så hvis har man deg en så sånn emotional support-peacock, uh, så kan du ikke ha den i overheadbyen, altså.
2: det går ikke. Og så er man eh, kommet til et krav, dette burde jo vært selvsagt, men eh, flystelskapene nå må refundere passasjerene hvis de har betalt for noe og ikke fått det.
1: Det er typisk at de har bokat et spesifikt sete, og så har man byttet flytype, og så har man bøtt bare blitt sett en annen plass, så har jo kanskje flyselskapene vært litt uvillige til å refundere den kostnaden for, for det sete man faktisk har kjøpt. Så det, det tenker jeg er bare egentlig ja, vanlig folkeskikt nesten, at du ska refundere når du, noe du ikke leverer.
2: Ja, og så er det et par sånne, det si, en del av dette forbedrer faktisk kundenes Rettigheter, er noe, det går blant annet ut på at hvis man reiser med barn små barn, så er flyselskapet pliktig til å la deg sjekke i en barnevogn, og det er jo noe vi er vant med i Europa. De fleste flyselskap har jo det, kanskje ikke Ryanair, men SAS og Norwegian har jo det automatisk slik det er nå. Det er blant annet at gravide kvinner skal få lov til å gå ombord først, man skal jobbe med seksuell trakassering i luftfarten, man har ikke lov til å interfere med cabin crew og flight crew. Det er jo litt sånn at man sier seg selv at man ikke skal forstyrre de. Det også vil, krever at FAA setter opp en slags ja, forbrukerklagefunksjon, som man faktiskt har noen til å klage til. Det er jo ting vi har i Europa som vi tar for gitt allerede. Også, ikke minst, det sier jo ikke noe om hva det kommer ta å ende med, men en del av denne nye loven krever at FAA de skal sette minimumstandarder til CT-bredde og CT-pitch.
0: Det blir jo interessant å se, for jeg tror at det som blir loven i USA kommer til å også bli adoptert ganske mange andre steder, det tipper jeg kanskje gjennom IKO-regler, eller at IATA setter noen krav. Eller.
1: Ja. Det som jeg synes er bedt meg litt merke i, denne loven også krever at FAA setter opp det de kaller for Office of Spaceports oh, ja. Det, <laughs> det sånn. kan bli gøy eh? Om vi skal starta og FAA skal starta å lage planlegget Hvordan eventuelle fremtidige spaceports bør utformes Så det kan jo bli litt interessant Tenk jeg, der kunne det vært fint å jobbe
0: i Office of Space Sports,
2: ja. Ja, og så er det jo også en aning om ikke det er space, så skal de jo nå, den loven sier at de skal ha en gjennomgang på om man skal begynne å tillate supersonisk fart over USA, som, som en del av prøve å hindre at Concorde fikk få utveste, ble jo det forbudt.
1: Ja, for det var jo hvis, det, hvis man fløy Concorde fra den amerikanske vestkysten og og til Europa, så, så det ble jo gjort noen brandt i fjord, eller noen flyter fra vestkysten, eller om det var det Midwest, og, og til Europa, sånn, så måtte de jo fly på ganske sakte over det amerikanske fastlandet, og så guffet de på opp til Mach 2 det når de kom ut over Atlanterhavet. Så det, det var jo en stor hindring for, for Concorden det, å ikke kunne fly til vestkysten, for exempel til USA da, i den hastigheten som det de faktisk kunne fly
2: ja, og så ser det også kanskje litt fremover, en ting er at de nå eh, lar det både eh, lokale myndigheter eller Homeland Security og Justisdepartementet og um, det som heter Federal Law Enforcement Agency, at de nå skal få lov til å enten hacke eller skyte ned private droner eh, hvis de ses på som en trussel. Eh, så det hade varit lite grejt nästa gång en annan jök upp på GSM sender upp sin drönare och över Guardemon och hindrar trafiken Og bara skjuter ner. Det är bra. Det är jag för.
0: Ja, ja till av drönare. Spänn du har du har ja du hade ju drönarbesök på sig för dagar. Ja,
2: men jag sån inte helt jag. Men også det som ni kommer in i drönare är att de också har blivit bett om att lage forslag til reguleringer for det som heter regulære flyvninger med pakkeleveringsdroner. Så her ser det jo at de kommer. De har kanskje bort på hva disse Amazon har som planer og vad de tenker rundt det. Så de kanskje prøver å være litt proaktive. Og det skal jo sies at vår gode jeg skal ikke si venn, men vår gode man Donald, hvor det er det hvite hus av alle ting han har signert, så er jo dette noe av det mer fornuftige.
1: Absolutt. For meg så, så virker det som en blandning av på en måte å se litt fremover, både med spaceports og supersonic og, og droner og regulere disse tingene her, samtidig som man tar litt for brukeren under vingene sine og stiller en del krav til flyselskapene da som som gjerne har gitt litt beng i passasjerene, eh, som vi sett video og sånn om, men, men här er det jo egentlig ganske man, mange punkter som er med på å øke passasjerernes rettigheter, så det tänker jeg jo eh, er veldig fornuftig, egentlig. Tommel opp! Tommel opp for eh, The Donalds-signatur denne gangen, ja.
2: Definitivt.
1: Men, noe som, ja ja, det kommer sikkert an på hvem man spør, han ville kanskje ta på seg noen av værende for dette også, The Donald. Eh, noen som fyller 20 år denne uken har er jo nettopp Oslo-Lufthavn-Gaddemoen. Eh, når vi da ser 20 år, så er det jo da, eh, Gaddemoen hadde jo eksistert lenge før det, men det var jo da den offisielt ble Norges hovedflyplass. Jeg personlig husker ikke, så jeg bodde jo i Stavanger på denne tiden, og var jo ikke den gamle eldste karen heller, så jeg fikk ikke dette så mye med meg. Men dere gutta som både bodde nærmere og var et par år eldre, dere har fått med deg ja, det bare, både fløy tidlig fra den nye hovedflyplassen og, og var der oppe og såg på denne her.
2: Ja, jeg var da 15 år, men kan vel si at man allerede var en litt rar nørd når det kom til flyvning da også, så jeg og en kamerat, vi bokte oss en tur til Turet-Turkøbenhavn den dagen, tok fri fra skolen, og rett og slett bare for å ha gjort det. For, for å liksom teste, det var nytt, det ville, ville, ville vi gjøre. Og det gikk jo ikke sånn kjempebra, eller for all del kom jo frem og sånt da, men det var jo enorme kaos, og det var jo ganske mye som ikke fungerte helt perfekt fra dag 1. Jeg husker ikke hvor mange timer forsinket vi ble både til og fra, men for oss to flynøller så gjorde vi ikke det noe. Vi kostet oss vi. Så, men da fikk jeg gjort det. Fløy til og med en gammel sass. Desenier begge veier.
1: Og du, Christian, du var også på Gardermoen på åpningsdagen, men du hadde jo vært faktiskt har flytt litet tidigare från Gardemon men det var också en første flight på en matte.
0: Ja, ja jeg var ju alltså jag var ju lite skuffad för att jag hade akkurat den hösten så att det jag tog dykcertifikat och den 7:e och 8 oktober som var där syn var den dagen Formbos stängte och 8:e var den dagen Gardemon öppna så var jag ändå på kömme och det tog provdyk och så så jag fick ju köra med på något där men jag vi, vi körte vi skulle på hytta den kvelden, eh, opp til Østeralen, kona og jeg, eller, ja, det var ikke kona, det var en kjæresten min da. Eh, og da vi forbi, da måtte vi stoppe, så jeg måtte, hadde liksom vært på Gardermoen-åpningsdagen, men jeg hadde jo vært der to, en måneds tid tidligere, på åpningsfløytene till Kolderøy, den 6. september, så fløy jeg til Ålesund tillbaka tilbake igjen litt. Jeg like rar nerd som Espen, eh, så jeg fløy jo, bare for å være på førstefløytene til Kolderøy, så fløy jeg til Ålesund og tilbake igjen. Eh, og da var det jo sånn at, av en eller annen grunn, så valgte Kolorair å ikke starte på, de starte, begynte å starte flyttingene i en måned før Gardermoen åpnet, egentlig. Men flypassen var jo der, de var jo mulig å fly, men de var jo de eneste som fly, det var ganske eh, tomt i eh, gangene på Gardermoen, eh, og de var jo ikke akkurat fulle, de flyene til Kolorair, først om måneden heller. Så de sånn, var de
2: flyene til Kolorair noen gang fulle på et eller annet tidspunkt?
0: Nei, jeg tror ikke det, og eh, det hjelper da ikke. Eh, at, de, at de fløy fra en flypass som min andre fløy fra eh, i en månstid, dere må jo ha rent penger ut det er jo på helt sykt men eh, det var gøy å ha vært på på den første flyningen, och fikk liksom prøvd Gardermoen før det ble en del folk der, det var jo å komme till Gardermoen, ny Gardermoen kontra eh, gamle Fornbo var jo som å gå liksom fra eh, ja, Tansania till eh, til London altså, for eh, det det er mange som har en sånn her nostalgisk inntrykk av Fornbo, men det var jo trangt og gammeldags og upraktisk, og eneste fordelen med Fornbo var at den var nærme byen. Ja, den lå jo bra
2: annet sånn sett, hvertfall man, litt avhengig av hvor man kom fra, men det skal jo sies at Gardermoen med tog, det tar 20 minutter, Men da en taxi ut til Fornbo tok 15, så det er jo ikke en enorm forskjell. Hvertfall hvis man måler fra bycentrum, Som jo egentlig du gjerne gjør når du kommer til å måle Hvor langt er en flyplass unna Men
1: fortell etter, litt om historien når, hvor, hvor lang tid tog det å bygge Gardermoen?
2: Ja, det gikk jo ganske kjapt Spesielt når man sammenligner hva disse utvidelsene har tatt Som har jo litt sammenleng at det er mye lettere å bygge Når det ikke er noe trafikk Men de satte spaden i jorda sommeren 1994 Og var ferdig Eh då var ska se si, full drift i oktober da, så det gick ju relativt chapt att bygga nå helt från scratch. Eh och då man ju också bygga en ny tåglinje dit. Eh det var lite utvidgelse mot vägen. Eh så man hade ju detta klart var det väl tidigare på sommaren för det var jo en par månader med prøvedrift som bland annat Christian fick låta och pröva sig på
1: dine nordværende arbeidsgivere, Espen, de hadde jo de sleit jo litt med det er ting som jeg husker fra, fra den tiden rundt Gardermoen åpnet det var en, det var romeriksporten og så var det dette tettningsstoffet som ble brukt rokkagil det, det, det ordet der har av en grund annen grunn fast i men så det var, jo, det var jo ikke bare, bare å lage romeriksporten, det lakk jo litt vann fra disse kjernene oppe i marka, og det var det jo, men, men det blev ju bra till slut då.
2: Ja, resultatet blev bra. men det var ju en gick ju väldigt bra med de vannede upp i Östmarka. Jag är ju från den delen av byn så jag husker jo, vi var på exkursion med ungdomsskolan och så på tomme vann och trär som hade välta i den perioden.
0: Men det, men det har ju blivit bra. De har gjort att de har gjort flere utbygginger eh, sedan dess och det har det är ju klart för en till. Uh, vi trodde jo da at Når den ble bygd at den, For det var jo stort Og det var jo god plass Og man trodde som att Ja, men nå Har vi fått en flyplass Som er stor nok For en god, god stund framme Men det gikk jo ganske Det tok ikke lang tid uh, Før uh, Man begynte å, å, å Flikke på den Ja, den blev jo Den var vel
2: opprinnelig Jeg husker ikke om den var tegnet For 14 millioner passasjerer i året uh, Det var jo det Ganske si budsjett gikk til, det var ikke det arkitekten bestemte og den er jo litt interessant for alle disse utbyggingene i, i, av Gardermoen har blitt tegnet av samme arkitektkontor nå heter det Nordic det heter vel egentlig Naru Stokkevik før og det er jo väldigt intressant selskap som jeg tror vi bør komme tilbake til i en senere sending for de har jo ikke bare tegnet Gardermoen de er jo ganske store på tegne flyplasser, rett og slett men tilbake til Gardermoen så en ja, annen var jo den Hvor lang tid de brukte på Å plassere flypassen Var det 30 eller 40 år de trengte for å bli enige? Jeg tror
0: det holdt, de holdt på I 40 år På å finne ut hvor den nye flypassen Fortsett skulle ligge Og jeg hadde jo var, En av en av tankene Var jo uh, Hurum, uh, rett borte i veien For deg og meg, Thomas det Hadde jo vært supert av flypassen her Og uh, men där var det visst tåke eller var det det eller var det inte tåke alltså det var ju det var jo ikke i det eh och det var väl en del politisk hästhandel som gjorde att flygplatsen hamnade där den der den havna. det var ju flera andra hubbullor har det sett på och flera till Gardermoen eh, den ligger ju langt ut i Gokk det gör ni ju men det som säger Thomas som säger spontant med toget tar du klag tid og i förhåll till den där andra flypasser som man hästis så är det ju det går ganska fort att komma sig att i Ja, og jag tror du kan se si nåken och speciella preferenser
2: om det hade varit Hurum eller Gardermoen som det blev Hoböl. Det hade alla delarna ligger relativt långt utanför uh, Oslo. Eh uh, sån i tidsmässig det är litet förskäl men inte väldigt. Eh uh, och tänk om man hade legat på Hurum eh uh, man skulle gjort där med 18 utav byn, har inte den är ju illa nog för
0: Sant sant. Altså, men, men vi kan väl konkludera med är att att bursastplatsen håller sig gott. Det gör ni Ja, det håller sig bra och har ju också blivit då pyntat
2: på betrakteliga vis, man kan säga si det, det. Eh, vet inte om alla husker, men det var väl eh, var det mitten av 2000-talet så utbyggde man ju den eh, avgångshallen ganska betrakteligt och latetabandanten gör checken skranker, de alla bortersta eller lengst øst, og det kom et nytt bagasjeanlegg der, så man begynte jo allerede da, og så har det jo vært forskjellige utbygginger, har hatt, ja, man har jo den berømte B-gaten, eller Pirsør, som opprinnelig skulle jo være midlertidig, men nå skal den jo være så lenge at nå har de, de nettopp begynt å montere rullefortav ute der, så det kan man jo ta med som en utvidelse, kanskje ikke den mest vellykket, men den er noe der en gang iblant. Så var det jo Utvidelsen av Pynor, som stod ferdig i 2017, som jeg personlig føler har blitt veldig bra.
0: Den er jo veldig, veldig fin, altså. Jeg har jo siden kommer til, så tenker jeg den er veldig stor og lys og åpen, og det er god plass der. Jeg minner litt om både, ja, både El Prat og Bryssel og ja, Madrid, egentlig.
2: Ja, og så skal man jo i gang nå med utvidelsen om Schengen, men så er det jo også de som har ting hendelser som har skapt en del byggarbeid, og så kan man jo alltid diskutere vad burde man sett på forhånd eller ikke, men når Gardermoen åpnet så var det jo ikke noe som heter Schengen og noen Schengen, bland annet da var det innenland og utland, ikke tre zoner, det har jo skapt litt arbeid underveis, jeg vet ikke vad man allerede visste når den stod ferdig, eller hva man måtte ta som det kommer, og man hadde jo også en stor endring en eller gang på to tusentallet. Jeg husker ikke når, når man åpnet da for uh, tekstfri kjøp på ankomst, for det var jo ikke når uh, Gardermoen åpnet.
0: Nei, det var jo det bytet uh, som, som vi snakket, dette sagt vi om i en tidligere episode også, når vi snakket med, med han Dagestad fra uh, Travel Retail Railway, hvor de den ankomstbutikken har liksom som utvidet, 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 og nå er den jo Norges største butikk i omsetning.
2: Ja, no, men nå har den jo blitt en, en butikk de har bygget fra kallelsegrunnen for å være det man satt av et helt eget lokale i Nye Pyre Nord for det. For jeg husker jo etter hvert som man startet med den gamle, først var det en sånn bitteliten bu, så ble den større og større og større. Jeg følte liksom, hver gang jeg var ute og reist, reiste, så hadde de bygget den om.
0: Ja, det tror jeg. Og da var, var det Håkon sa at den første takksfributikken på ankomst er mindre enn tobaksordelingen i dag. Ja,
1: det stemmer, det var vel det han sa. Så det, det setter jo ting litt i perspektiv, for å si det sånn.
0: Men alltid, altså, jeg har jo sett folk som du vil klage på, og Gardermoen så fælt, men hvis du har reist en del, og jeg sa, hvis du har reist en del ute, så, så er det jo ingen flippass, kanskje med unntak av London City, eh, der ute, som er like effektiv å komme sig gjennom som Gardermoen også. Du har jo sendt deg et par Thomas, hvor du har som sånn brutt, ja, under ti minutter liksom fra toget til gate, og det...
1: Nei, det, det er sant, og Gardermoen skal jo ha litt skryt her, det var jo Gardermoen som i februar i år egentlig var grunnlaget for denne podcasten, Kristian.
0: Ja, når vi i stedet snakket om bakketilbud, ja, det stemmer det. Så vi har jo, vi har jo et, et, en softspot for Gardermoen. Ja, og det, det var jo, du
1: kan jo si da at denne podcasten her startet med en snapp da, fra meg til deg, der jeg skrev fra tog, fra tog til eh, flydør eller noe sånt på syv minutter kant beat that, et eller annet sånn, elsker Gardermoen, for jeg hadde gate A2 og med fasttrack og toget rett inn og opp, så, så gikk det minuter minutter fra jeg gikk ut av toget til jeg gaten eller flydøra, altså, så ja, gardemon er i våre hjerter, og vi vi følger med på utviklingen der oppe, og, og det skal jo bli utrolig spenten på den nye non-shengen-delen, den skal jo ha et litt, et arkitektonisk annet uttrykk det som resten av flyplassen har, men uh, i hvert fall sånn ekstriert, så får vi se hvordan de blir ut inn i det. Det synes jeg er veldig spennende.
2: Og uansett hva de bygger ut, så går det bedre enn hva de klarer i Berlin.
0: Ja, nemlig. Vi skal videre i sendingen, Thomas.
1: Det skal vi, og denne gangen tenkte jeg at jeg skulle anbefaler noe eh, som er Folk må gjerne ta med en klipe salt, eh, og det er relatert til Gardermoen. Eh, det er litt spekulativt, men det er litt spennende likevel, og så får det være opp til våre lyttere som, som enten har lest eller kommer til å lese denne boka som jeg snakker om nå, og, og gjør seg opp sin mening om det. Men det er altså en bok som heter da, Hvem drepte Jan Viborg? Og så kan man spørre seg hva har dette med flyplass å gjøre, og Så var det, det slik at det var fra 20 så det var en god del år før Gardermoen da ble bygd for, midt i denne opphetta lokaliseringsdebatten så um, trua han av Viborg da, med å fortelle hvem som hadde ført politikerne bak lyset. For Stortinget omgjorde jo beslutningen av å legge hovedflyplassen til Hurum, da var jo egentlig bestemt at han skulle ligge der, og de vedtok i stedet for at den skulle ligge til Gardermoen, og det var på grunn av vær, rapporter og den type ting da. Så når han gick ut og sa at nå dette skal offentliggjøres, hvem er det som har ført hvem bak lyset og hvem det som har et skjult agenda her, så, så sier forfatteren her da, Knut Linn, eller legger opp til det da, at han Viborg ble lukket til København, der han da tilsynelatende tar sitt eget liv, hopper ut av ett hotellvindu og Dansk politi konkluderer med at dette var selvmord, de etterforsker ikke dødsfallet, men det er såpass mye ting man kan stille og spørsmål rundt dette dødsfallet. Eh, både i forhold til hvordan hotellet var se nu ut Hvordan det var visst nok at vinduet var åpnet og knust på en eller annen måte det var, det var mange ting man kan stille spørsmål om Om kanskje han ikke hoppet ut, men kanskje noen kastet han ut Så det er en av de som man legger opp til da men, men Stortinget etter Gardermoen ble bygd, så så ser ruktene hadde jo fått såpass mye vann på Mølla, og det var så mye bitter strid rundt dette med Gardermoen, at den ble lagt eh, på Gardermoen i stedet for Hurum, og at Stortinget nedsatt en kommisjon da, for å granske dette dødsfallet til han Viborg. Eh, de konkluderte med at han Viborg var paranoid, suicidal og... De mente da at han til København for å ta sitt eget liv. Så da har han forfatteren Knut Lind da gått i Viberg sine fotspor, intervjuet aktører, foretatt en gjennomgang av denne kommisjonsrapport og underlagsmaterialet, och som för övrigt har varit hemlig och kanske är fortsatt hemlig stämplad eh men han drar en helt annan konklusion än det som denne stortingsuppnämt det kommissionen gjorde. Så det var det är en väl si lite en sån med stora inslag fra verkligheten. Men, ja, hvis noen sier at boka er litt søkt, så skal ikke jeg gå imot det, men det er i hvert fall god underholdning, og spennende underholdning, så jeg anbefaler absolutt boka «Hvem drepte?» Jan Viborg.
0: Og en annen ting som vi også vil anbefale, oss, det er jo å komme og høre på oss mandag om, har du annet uke?
1: Det gjør vi. 22. oktober på Kulturhuset i Oslo, så arrangerer Teknisk ukeblad og Politeknisk forening en, debatt, en paneldebatt som heter Turbulens i luftfarten. Der skal vi to være konferensierer og innledere, Christian. Det blir utrolig moro og spennende.
0: Det blir gøy, og du er jo litt av en line-up i tillegg til oss selvfølgelig, så er det jo flere sange menn, er det bare menn å høre på?
1: Ja, det, det er litt av en, skal vi si, tung forsamling eh, Om ikke i kilo, som i hvert fall i, i kompetanse som kommer Det er jo forskningsleder Harald Thune Larsen fra Transportøkonomisk Institutt Det er Hans-Jørgen Elnes, som vi har snakket med tidligere i podden eh, Ivinner, som er analytiker, eh, flyanalytiker Administrerende direktør i Avinor, Dag Falk Pettersen kommer så en annen som meldte seg på er Torbjørn Lote i NHO Luftfart, administrerende direktør der. Og så kommer også Stein Nilsen som er konsernsjef i Videre. Så vi kan vel se si, Kristian, at kanske vi er de største trekkplasterne, men det er ikke dårlige de som <skratt> står nedover på plakaten heller.
0: Neida, ja, og, og hvis du har lyst til å komme og på oss og, og disse andre sånn halvkjente gutta fra bransjen. Så hva gjør man da, Tomas?
1: Da, eh, eh, da har man to valg. Enten så kan man eh, gå in på den lenka som vi har lagt ut, og der, eh, da får man to valg. Enten så kan man melde seg inn i Politeknisk Forening, eh, og det, det koster 500 kroner, og da får man alle disse debattene gratis i år. Eller så kan man betala en engangssum på 200 kroner som dette koster, og fylle ut det påmeldingsskjema som ligger der. Eh, sånn som jeg har skjønt, så blir det også muligheter for eh, i, i begge disse bolkene, det er to forskjellige bolker som, som skal diskuteres, eh, så, så vil det også bli åpnet for en del spørsmål og det setter ganske god tid til spørsmål fra salen så dette blir, det her er det bare møte opp i utfordre de bransjefolkene som kommer hvis man har noe som man brenner for inn i luftverden
0: Det får være en ukas andre oppfordring egentlig Absolut. Men det tror jeg var alt vi hadde for denne gang Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no vi råd også på facebook.com på twitter at flipodden og instagram at flipodden. Har du spørsmål, har du kjeft, en fin sponsoravtale, da sender oss en e-post på hallo at flipodden.no. Takk for nå og om ombord neste uke.
1: for å flytte med oss hverandre. Vi er